0: Muy bien, entonces, eso es un problema muy serio, ¿por qué?, fíjate, las relaciones humanas constan de dos personas, nada más dos personas, no hay relaciones grupales, tú tienes una relación personal con cada una de las personas con las que interactúas, pero de las dos personas, tú nada más tienes control sobre una, tú, no tienes control sobre las acciones del otro, entonces, si tú estás todo el tiempo enfocado en las acciones del otro, Estás perdiendo el tiempo porque estás enfocado en algo que está fuera de tu control. Tú no puedes controlar a la demás gente. Sobre el único que tienes control es sobre ti mismo. Y por eso Pablo dice, cada cual examine su propia conducta. Deja de estar viendo qué hacen los demás y concéntrate en qué haces tú, cómo actúas tú, cómo tratas a la gente tú. ¿Okay? Luego dice, si, si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. O sea, si tú crees que estás haciendo las cosas muy bien, y es porque las estás haciendo mejor que otra persona te estás equivocando esa es la cosa más fácil del mundo de lograr ¿no? O sea, ¿saben por qué la gente se compara? porque quiere sentirse mejor entonces no, pero yo no soy tan malo mira a este ¿No? como estoy mejor que este que es un criminal ¿no? entonces yo estoy bien Pablo dice sin compararte o sea tú haces las cosas correctas porque sabes que son las correctas no para sentirte mejor porque lo haces mejor que otra persona entonces, tenemos que actuar correctamente sin importar cómo se comportan los demás. Y luego dice, acepta tu responsabilidad. Es que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Miren, eh, ese es uno de los signos más claros de madurez. La gente madura es la gente que acepta que las acciones que toma son su decisión. La gente inmadura tiende a culpar a todo el mundo de por qué se porta como se porta. ¿Por qué le gritaste? Pues es que él me gritó primero ah entonces porque él te gritó primero tú tienes que gritar a fuerza cuando, cuando lleguemos al cielo fíjate, si tú has puesto tu fe en Cristo la Biblia dice que no va a haber juicio para ver si entras o no entras pero va a haber una evaluación de tus acciones cómo te comportaste con la gente a tu alrededor cómo trataste a su hijo Jesucristo si lo aceptaste o no es la entrada pero cómo trataste a los demás va a ser lo que va a analizar cómo te va en el cielo después y cuando llegues ahí ante Dios no vas a poder decirle, es que Él me hizo. Dios te dice cuando hable con Él, me pongo a cuentas con Él. Tú, ¿por qué actuaste como actuaste? Entonces, hazte responsable de tu propia vida. Ese es el, el, el mayor signo de madurez en la gente cuando dices, yo soy responsable de cada una de las acciones que tomo. Nadie más es responsable más que yo, sin importar qué hagan los demás. El responsable soy yo. ¿Okay? Entonces, dos pasos que tenemos que seguir para evaluarnos: el primero dice el número uno ahí abajo de ese 1 romano, dice, ¿cuáles son mis relaciones más importantes? O sea, obviamente para evaluar mis relaciones, primero tengo que identificar mis relaciones. Entonces necesitas en cada área de tu vida determinar cuáles son tus relaciones más importantes. ¿no? De esto hemos hablado en el pasado, acerca de cómo tenemos diferentes roles en la vida. Entonces, ¿cuáles son las personas, por ejemplo, en mi matrimonio, pues obviamente es mi esposa. Como padre son mis hijos, pero profesionalmente, mis amigos, mis vecinos. ¿no? ¿En dónde hago deporte? O sea, ¿cuáles son las personas con las que más interactúo? Entonces, necesitas hacer la lista de todas esas personas. ¿okay? Te va a tomar un ratito de tiempo, pero esta semana que viene, que está tranquila, prepáralo para que el año que entra empiece bien. ¿okay? Luego, número dos, aquí es donde va a estar más complicado. Tienes que determinar cómo está mi relación con cada una de esas personas. ¿Cómo está tu relación con cada una de esas personas? Miren, para poder aprender a medir nuestras relaciones, primero tenemos que entender cómo funcionan las relaciones humanas. ¿Ustedes saben qué determina la calidad de una relación humana? Lo determina el nivel de confianza que hay entre dos personas. O sea, Mientras más alto es el nivel de confianza entre dos personas, la relación es mejor. Mientras más bajo, la relación es peor. Y se los puedo demostrar muy fácilmente. Mírense. Piensen en la persona con la que más les gusta estar que mejor les cae, que lo consideras o la consideras tu mejor amigo o amiga, que nada más de pensar en esa persona, ya hasta se te alegró el día y te sientes cosquillitas en el estómago. ¿Ya pensaron en esa persona? ¿Sí o no? ¿Sí? A unos como que lo están pensando mucho, me están poniendo de nervios. Este... <risa> Espero que todos tengan por lo menos una. <risa> okay, bueno, esa persona piensa, ¿cuánto confías en ella? ¿Cuánto? No es una pregunta de truco, ¿eh? ¿Cuánto confías en esa persona? Totalmente. ¿No? Si verdaderamente es la persona que cuando la ves hasta se te alegra el día, normalmente la respuesta de la gente es con los ojos cerrados confío en esa persona. O sea, no necesito estar viendo para saber que se va a portar correctamente porque confío totalmente en esa persona, ¿cierto o no? Ahora, vamos a hacer lo contrario. Piensen en la persona que peor les cae. Que nada más de pensar en ella ya les dolió el estómago, ¿no? ¿Ya pensaron en una? No la señalen, okay. ¿ok? Ahora, ¿cuánto confías en esa persona? Cero, ¿no? O sea, el nivel de confianza es bajísimo y por lo tanto la relación es pésima, ¿ok? Entonces, la cantidad de confianza que hay entre dos personas determina qué tan buena o mala es una relación. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos generar confianza? Es decir, ¿cómo puedo lograr que la otra persona confíe más en mí? Porque cuánto confío yo en ti depende de cómo actúas tú y tú estás fuera de mi control. Yo no, no puedo trabajar en ti, tengo que trabajar en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para lograr que tú confíes más en mí? ¿Cómo levanto tu nivel de confianza hacia mí? Mira, la mejor manera de entender eso, eh, la encontré en un libro de Stephen Kovic, se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, en donde él dice que la, las relaciones humanas, la mejor manera de entenderlas es pensar en ellas como si fuera eh, una cuenta bancaria emocional. Imagínate que con cada persona con la que tú interactúas estás entablando o abriendo una cuenta bancaria, pero emocional. ¿Cómo funcionan las cuentas bancarias? Tú haces un depósito, ¿no? Y abres la cuenta y entonces tienes un saldo positivo a tu favor. Si depositas más de lo que retiras, siempre tienes un saldo positivo a tu favor. Pero si retiras más rápido de lo que depositas, pues al rato vacías la cuenta, ¿están de acuerdo? Bueno, en las relaciones humanas funciona exactamente igual. ¿No? Cuando tú depositas emocionalmente en la cuenta de una persona, el nivel de confianza que esa persona te tiene empieza a elevarse. Pero si retiras de su cuenta, pues empieza a desconfiar cada vez más de ti. ¿Qué son depósitos y qué son retiros? Fíjate, los depósitos son las cosas que la gente está esperando de ti. ¿no? Fíjense, ¿qué, ¿Qué cosas esperamos de, de todas las relaciones? ¿Tú esperas, por ejemplo, que la gente sea decente contigo? ¿No? Que si le dices, hola, buenos días, te contesten, ¿no? Si les hablas, que te pongan atención, ¿no? si haces un acuerdo con ellos y quedamos en ciertas cosas, que cumplan sus acuerdos, que sean leales a la relación, o sea, esperas esas cosas. Obviamente, diferentes tipos de relación requieren diferentes tipos de depósito. Por ejemplo, una relación profesional, ¿ah? ¿qué espera mi jefe de mí? pues Que haga mi trabajo responsablemente, que lo haga a tiempo, que cumpla con las cosas que quedo con él de trabajo en el matrimonio son otras cosas yo tengo que depositar amor en la cuenta de mi esposa para que ella se dé cuenta que el amor. ahorita vamos a hablar más de eso ¿okay? ¿qué son retiros? pues lo contrario ¿no? ¿cómo te sientes si alguien te, tú lo saludas y ni te voltea a ver? o, o, o le estás hablando y estás viendo hacia otro lado y, y, tú, Oye", y no te está poniendo atención te promete que va a hacer algo y no lo hace cada vez que hacen acuerdos no los cumple luego te enteras que está hablando mal de ti a tus espaldas o sea no es leal a la relación esos son retiros entonces, cuando, cuando hay muchos retiros y pocos depósitos, pues la confianza se vuelve en nula. ¿okay? Entonces, fíjate, las, las, las relaciones de alta confianza son fáciles y aparte son flexibles. O sea, la gente tiende a ser muy flexible con una persona que le tiene mucha confianza y muy inflexible con una que no le tiene confianza. ¿no? Por ejemplo, en mi matrimonio, si yo... Salgo de trabajar cuando trabajaba profesionalmente y cada vez que salía a trabajar me iba a mi casa, estaba con mi esposa, los fines de semana los pasaba con ella, ¿no? de, de vez en cuando íbamos al cine, de vez en cuando íbamos a, a cenar. O sea, Yo estoy tratando de hacer las cosas que un buen esposo hace todo el tiempo. Cada vez que yo hago esas cosas estoy depositando en su cuenta y cada vez confía más en mí. Si un día le digo que vamos a, a, a ir a cenar juntos y de repente mi jefe me dice ¿sabes qué? Que tenemos una junta y te tienes que quedar y le hablo y le digo no voy a poder ir a la cena no, necesito quedarme a trabajar es un retiro porque quedé en algo que no voy a cumplir pero hay tanto saldo que el retiro ni se nota mi esposa me dice no te preocupes ¿No? ¿qué pasa si cada vez quedamos en algo no cumplo los fines de semana me voy con mis amigos siempre llego a trabajar a las 11 de la noche y el día que vamos a ir a cenar le hablo digo que no puedo ¿va a ser flexible? evidentemente no entonces, las relaciones de alta confianza son muy flexibles y las de poca confianza son muy inflexibles, ¿okay? Ahora, en base a eso, hay dos cosas que tú puedes evaluar en tus relaciones humanas. La primera de ellas es preguntarte ¿cuál consideras que es el saldo de confianza que la otra persona te tiene a ti? ¿Cuánto crees que confía en ti? Y ahí tienes que ser objetivo, es decir, tienes que decir eh, es muy alto, alto, bueno, regular, malo, no confía en mí. ¿no? O sea, muy clarito. ¿Cómo crees que cada una de esas relaciones está en este momento? ¿Okay? Otra manera de evaluarla, fíjate, es en base a eso que les acabo de decir, de depósitos y retiros, hay, hay eh, cinco tipos diferentes de forma de relacionarte que la gente utiliza. Son cosas que estamos medio programados para hacerlas y somos diferentes, ¿no? Hay un tipo de relación que se llama ganar-ganar, en donde los dos lados están persiguiendo un objetivo común y entonces los dos depositan yo hago lo que me toca, tú haces lo que te toca y entonces es una relación que se puede mantener a largo plazo porque los dos estamos contentos, porque los dos estamos depositando y estamos obteniendo lo que estábamos persiguiendo si es profesional quiere decir que estás obteniendo objetivos de trabajo si es una amistad quiere decir que la amistad es muy buena y es un lugar de descanso para ti si es un matrimonio significa que encuentran un lugar de refugio del mundo juntos porque los dos están haciendo su parte, ganar, ganar pero hay gente que no se relaciona así. Hay gente que se relaciona ganar-perder. Es decir, es gente que piensa que toda la vida es una competencia. Siempre están compitiendo contra los demás, incluso contra la gente a su alrededor, sus hermanos, sus padres, su pareja. O sea, las relaciones humanas no son una competencia y cuando tú lo ves como competencia, tu relación va a ser ganar-perder. O sea, vas a tratar de ganarle a tu pareja. Pero no funciona. Imagínate que yo te pregunte, ¿y en tu matrimonio quién va ganando? ¿No? ¿Qué? no es una tontería porque si uno de los dos va ganando los dos están perdiendo, están de acuerdo pero sucede porque hay gente que piensa que todo es una competencia luego hay otra manera en que la gente se relaciona que es al revés perder ganar, son relaciones de codependencia en donde aunque yo deposito y deposito el otro no deposita, ¿no? el otro manipula el otro controla y normalmente es de codependencia porque yo utilizo el hecho de que yo sí estoy depositando y tú no para tratar de manipularte me tiró al piso no, no funciona ¿eh? las dos ganar-perder y perder-ganar se convierten en la cuarta tipo de relación que es una rarísima que se llama perder-perder en donde los dos nada más están tratando de retirar del otro ¿saben dónde sucede eso? cuando dos personas que son altamente competitivas se juntan y las dos están compitiendo todo el tiempo y entonces es gente que quiere ganar pero si no va a ganar dice bueno pero tú tampoco me ahogo pero contigo ¿no? y entonces es perder, perder yo he visto relaciones matrimoniales perder, perder, he visto relaciones entre socios de trabajo perder, perder, en donde destrozan a la compañía totalmente por estarse haciendo cosas por no dejar al otro ganar ¿no? y hay una quinta manera en donde la persona simple piensa, simplemente piensa ganar o sea me da igual si tú ganas o pierdes, no, no te quiero ganar a ti quiero ganar yo si tú también ganas, qué padre, felicidades, ¿no? Y si pierdes, pues pon atención, ¿no? No es mi culpa, ¿no? Ahora, de esas cinco, la única que funciona es ganar, ganar. Pero a la hora de analizar, tú tienes que, 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 que analizar en tu relación con cada una persona. ¿En esta relación yo deposito igual que la otra persona deposita? ¿Estoy verdaderamente haciendo lo posible porque los dos ganemos? Porque si no estás haciendo eso, estás o ganar, perder, o perder, ganar, o perder, perder, o ganar punto. Y, y miren lo que dice la Biblia. Gálatas 6, 7, justo adelantito de lo que acabamos de leer, dice: No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. O sea, de, de acuerdo a cómo tú tratas a la gente, así vas a cosechar y le puedes echar la culpa a quien tú quieras, pero si tú estás aferrado en tratar de ganar en tus relaciones, el que va a perder al final eres tú. Entonces, primer paso: evaluación, ¿cómo está cada una de mis relaciones? ¿OK? segundo paso acción hay algo que tenemos que hacer al respecto Fíjate, cada una de esas relaciones va a caer en uno de cuatro lugares ¿no? o está bien ¿no? los dos están depositando y, y miren les voy a aconsejar una cosa que, que hace falta valor ¿eh? todas las relaciones que tú analices y digas este está muy bien o bien, o sea yo creo que esta persona tiene un, un, un alto nivel de confianza hacia mí si realmente está tan bien, entonces puedes tener la libertad de ir y preguntarle. Dile, oye, ¿sí es cierto que sí es? Eh, una vez estaba enseñando esto a un grupo de personas eh, y al otro día uno regresó y me dijo, híjole, ayer llegué yo emocionado con mi esposa a platicar el asunto de los depósitos, y de los retiros y de cómo analizar el, el balance. Y mi esposa me dijo, ¿y tú cómo calificaste la nuestra? Pues que muy buena. Ah, muy buena, se puso furiosa. Y le digo, ¿qué aprendiste? Me dice, well, no le vuelvo a explicar las cosas porque se pone como loca, ¿no? O, sea, <risa> ¿no? o sea, lo que hay que aprender es que, fíjense, hay relaciones de, en donde la gente tristemente se acostumbra a una mala relación. O sea, simplemente para, ya, ¿para qué moverle, ¿no? para qué romper la rutina, mejor ya ni digo nada. entonces se acostumbran, pero si le dices, así funcionan las relaciones, ¿cuánto confías en mí? Te van a decir, Muy poco a lo mejor te vas a sorprender o a lo mejor maravilloso va a decir no, sí, está muy bien entonces ahorita vamos a ver qué hacer con las que están bien pero bueno, las otras posibilidades son ¿está mal por tu culpa? ¿está mal por culpa del otro? ¿o está mal por culpa de los dos? y les voy a decir cuál es la realidad de lo que hemos descubierto, cariño a través de años de trabajar con gente si la relación está mal siempre es culpa de los dos no hay, no hay un lado inocente, y hay veces que parece que hay un lado inocente, les voy a decir por qué, Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Dice, la gente, en cuanto a la manera en que se comporta cuando hay problemas, se divide en dos. A unos les llamamos, Cariño y yo, las tortugas, o sea, hay un problema, ¡pum! se meten al caparazón, ¿no? Y a los otros les llamamos los zorrillos, porque apesta todo y todo el mundo sabe quién fue. ¿no? Uno explota, el otro se mete pero los dos se atacan, nada más que la tortuga ataca pasivamente. Ya no te voy a decir nada. No, no ya, olvídalo, ya, no, no. Y el otro, el zorrillo, ataca activamente. ¡ah! ¿no? Entonces es muy fácil siempre pensar que el zorrillo es el culpable de todo. Y la tortuga es experta en hacerlo sentir de esa manera. ¿Eh? Mira, mira, ya pestó todo el cuento, ¿eh? ya ves, ya ves. no Entonces la realidad es que los dos tienen parte de la culpa, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como acción? Tres cosas. Número uno, otorgar perdón. Cuando la relación está mal por retiros de la otra persona, que seguramente han sucedido, eh, necesitas aprender a perdonar. Miren, una de las cosas más liberantes para el corazón del ser humano es, es aprender a perdonar. Porque cuando tú no sabes perdonar, ¿sabes qué pasa con tu corazón? Se llena de amargura, que es una cosa horrible. Te, te, te amargas tú y le amargas la vida a todo el mundo y dice Pablo en Efesios 4 versículos 31 y 32 dice abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Fíjate, aquí nos está enseñando Pablo que perdonar a la otra persona es algo que hacemos independiente de la otra persona o sea no tiene que ver lo que haga o deje de hacer la otra persona no, no la perdono porque me lo pide o porque se lo merece sino porque Dios me dijo que tengo que perdonar tal y como Él me perdonó a mí y Él me perdonó a mí sin que yo fuera a decirle primero perdón mandó a Jesucristo, murió por mis pecados antes de que yo siquiera naciera entonces tenemos que perdonar y dice, ma madurar significa permitirle a Dios moldear tu corazón para que se parezca cada vez más al de Jesucristo y Jesucristo nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos entonces tenemos que perdonar Miren, yo sé que para muchas personas perdonar es algo que nos cuesta mucho trabajo ¿no? especialmente ciertas cosas que te han hecho, o sea no todas ¿no? hay cosas que se nos hace más fácil perdonar porque no fueron tan graves, pero las graves nos cuestan trabajo, pero necesitas recordar una cosa, Miren, todos los mandamientos que Dios te da te los da por tu bien no por el del de al lado no por, por tu bien Job capítulo 5 versículo 2 dice entregarse a la amargura es una necedad que lleva a la muerte, Dios te está tratando de salvar Dice, tienes que aprender a perdonar porque si no la amargura te, has, te, has, te estás haciendo daño tú solo o sea, un, un amigo me decía que la amargura es como un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro ¿No? O sea, estás tan enojado ¿no? y te estás haciendo daño tú solo perdonar significa dejar ir el dolor dejar de estarte machacando con lo que te hicieron y miren aquí como paréntesis perdonar y restaurar una relación son dos cosas diferentes la Biblia nos llama a perdonar ¿Ah? que, que la relación regrese como estaba antes requiere que el otro se vuelva a ganar tu confianza entonces, sí depende del comportamiento del otro que tú vuelvas a confiar en una persona. Pero perdonar no tiene nada que ver con el otro, tiene que ver con que Dios nos está diciendo que perdonemos. ¿ok? Entonces, tenemos que otorgar perdón. Número dos, pedir perdón. Porque tú has realizado retiros también del, del otro lado. Y miren, aquí viene la importancia de, de, de la honestidad cuando haces la evaluación. Fíjense en este pasaje que está muy interesante, Mateo 5 versículos 23 y 24, este es Jesucristo hablando, ¿eh? dice por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto es muy interesante porque aquí nos está diciendo eh, Jesucristo, que cuando tenemos problemas con una persona, eso de alguna manera bloquea nuestra relación con Dios. O sea, tú vas a Dios con tus ofrendas, Señor, de, 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 deja, de, deja de, ve y reconcílate O sea, si tienes problemas con alguien, ve y reconcíliate. Y quiero que noten que dice, si tu hermano tiene algo contra ti. No dice, si le hiciste algo a tu hermano, no. Si, si, si por alguna razón te das cuenta que tu hermano está enojado contigo, está actuando de una manera que te está transmitiendo que algo sucedió entre ustedes dos ¿eh? y, y aunque tú pienses, es que yo no le he hecho nada, yo no dije nada, él fue el que empezó, eso es irrelevante. Dice, si algo tiene contra ti, necesitas ir a reconciliarte y te voy a decir por qué es irrelevante, fíjate, dos cosas. Para empezar, necesitamos recordar siempre que percepción es realidad. O sea, lo que yo pienso que es, para mí, eso es lo que es. No, no importa qué trataste de hacer, si para mí fue un ataque, entonces yo, yo me comporto como si me hubieras atacado. Y, y, y por eso, miren, siempre cuando hay problemas entre dos personas, eh, generalmente hay un problema de comunicación. Porque el problema es que algo hace la otra persona ¿verdad? que me molesta. Y en lugar de ir y expresarme, si le voy a ver, ¿por qué hiciste esto? Ah, por esto, ah, ah ok, ¿no? A lo mejor ni siquiera estaba tratando de herirme. Pero como no hablamos, yo empiezo a elucubrar, ¿no? No, seguro estás pensando en esto y lo otro, y seguro lo hizo por esto. Y, y entonces me empiezo a enojar cada vez más. Fíjate, la segunda razón, ¿ya, ¿ya se dieron cuenta qué diferentes somos? O sea, aparte de que como hombres y mujeres somos diferentes, como personas, incluso con amigos, con compañeros de trabajo, crecemos en casas diferentes con hábitos diferentes, muchas veces en culturas diferentes, en países diferentes y entonces muchas veces lo que para una persona es un depósito, para otra es un retiro y entonces en tus interacciones del día a día con la gente que es diferente a ti vas a retirar sin darte cuenta, entonces necesitamos hablar y comunicarnos porque si el otro se, se está portando como si está enojado por eso Dios dice ve y reconcíliate, habla porque somos muy diferentes, miren, leí hace muchos años de la historia de una pareja que cuando cumplieron 50 años de casados, hicieron su gran celebración y en la noche se van a su casa los dos viejitos y entonces como todas las noches el señor prepara dos panes con mantequilla y mermelada, uno para la señora y uno para él y, y dos chocolatitos ¿no? y entonces abre el pan, hace el pan tostado y a la señora le da la tapa del pan ya ven que el primer pan del, le da la tapa ¿no? y la viejita ve la tapa y se le empiezan a salir las lágrimas y este individuo piensa que está llorando de felicidad y le dice, ay, mi amor, estás muy emocionada. Y le dice la viejita, emocionada. Dice, no lo puedo creer. Cada vez que tienes oportunidad me das la tapa del pan. Yo pensé que por lo menos hoy que cumplimos 50 años de casados me ibas a dar otro pan, pero no, la tapa. Y el viejito se pone blanco y le dice, pues es que yo siempre te he dado la tapa porque es mi parte favorita. ¿Se imaginan? 50 años de que el viejito está depósito y la viejita.. ¿no? ¿No? O sea, somos bien diferentes, ¿no? O sea, si no nos comunicamos, según tú vas a estar depositando y depositando y el otro por dentro está, y, y no hablamos aparte, ¿no? Aparte no nos decimos las cosas, pero bueno, lo que la Biblia nos dice es, si de nosotros depende, tenemos que reconciliarnos. ¿Saben qué nos detiene? Dos cosas. Una, orgullo. Somos unos orgullosos de lo peor. No queremos reconocer que estamos equivocados y por eso no vamos a pedir perdón. Y, y la otra cosa es vergüenza, ¿no? Nos, nos avergüenza reconocer el tipo de cucaracha que somos. Pero acuérdate, lo que nos enseñó Jesucristo en ese versículo dice, relaciones sin resolver bloquean tu relación con Dios. Te separan de Dios. Necesitas lo que esté en tus manos hacerlo para considerarte lo que haga el otro es cuestión del otro y él dará cuentas pero tú lo que queda bajo tu control y lo tercero en acciones es expresar mi amor no tienes que aprender a expresar tu amor o sea si la relación verdaderamente está bien necesitas darle mantenimiento necesitas seguir conscientemente depositando en la cuenta de la otra persona ¿saben qué error cometemos? asumimos que una vez que la relación está bien ya no tengo nada que hacer ya puedo vivir en, en piloto automático y dedicarme a mis cosas y esta persona me va a seguir amando para siempre así no funcionan las relaciones humanas las relaciones humanas son como un terreno un pedazo de jungla aquí en Cancún que lo quieres convertir en un jardín y primero tienes que quitar todas las piedras y abonar y sembrar el pasto y poner plantitas y regarlo ya que está precioso ¿qué tienes que hacer? seguir haciéndolo toda la vida porque si lo dejas aquí en Cancún en dos semanas ya es otra vez la jungla ¿no? pues lo mismo pasa en las relaciones humanas la gente asume ya sabe que la amo ya sabe que lo amo yo sé. ¿y cómo sabe? necesitas continuar haciéndolo y, ¿y saben qué otro error cometemos? asumimos que voy a tener tiempo suficiente para demostrárselo después pues ahorita estamos ocupados porque con el trabajo y la carrera y los niños y... fíjense lo que dice Santiago 4.13 y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué subida. su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego ¡puff! se desvanece. No tenemos asegurado el mañana, no sabes cuándo uno o el otro se va a ir. Entonces, si la relación está bien, mantenimiento. Si la relación está mal, fíjate, lo que tienes que hacer es depositar incondicionalmente en la cuenta del otro sin esperar nada a cambio. O sea, tienes que depositar y depositar y depositar hasta que la persona se dé cuenta que verdaderamente estás haciendo un esfuerzo por, por salvar la relación, porque esté bien la relación. Y, y les voy a decir algo, de una llamada de precaución antes de que empiecen a hacer cosas porque si no se van a sorprender. Si tienes una relación con un balance de confianza en cero, el primer depósito que hagas lo van a considerar un retiro. Espéralo venir, ¿eh? Porque va a suceder. Una vez estaba enseñándole esto a un grupo de gerentes de hoteles ¿verdad? y al otro día llegó uno de ellos y me dijo, oye, esto de los depuestos no funciona. Le digo, ¿cómo que no funciona? ¿Por qué no? Me dijo, pues ayer decidí llegarle flores a mi esposa y cuando le di las flores me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¡Dime! ¿No? Y él, no, nada más te traje flores. No, que nada más te traje flores. ¡Di la verdad! no Me dice, no funcionó. Le digo, ¿hace cuánto que no le llevabas flores? No, pues Como cinco años. Le digo, ¿y qué esperabas? Que llegaras con unas flores y dijeras, ya cambió, gracias a Dios. O sea, el primer depósito. Yo, miren, yo he visto cosas que la verdad, después de consejerías matrimoniales, bajan y el esposo le abre la puerta al. Ay, sí, payaso, nada ¿no? más porque está viendo el pastor. ¿no? O sea, es, lo consideran un retiro. <risa> o sea, ¿no? Entonces, tienes que depositar incondicionalmente y aparte hacerlo de corazón. Dice, primera de Juan 3.18 dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿No? Tus acciones son lo que demuestra el amor que tienes por tu pareja. ¿Okay? Y lo último, y dice, compromiso. Necesitamos eh, hacer un compromiso para continuar amando a la gente. Miren, eh, eh, aquí también hay varias cosas que les voy a decir en compromiso. La primera de ellas tienes que aprender lo que significa realmente amar, y, eh, es muy importante que verdaderamente se conecten con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña cómo amar realmente, o sea, el, el, lo complejo de estas cosas es que el, el amor que Dios nos pide que demos es un amor ágape ¿no? y, y si no entiendes lo que eso significa que es un amor de acción, entonces el, vas a pensar siempre que el amor es una emoción ¿No? por eso tanta gente se confunde cuando Jesucristo dice ama a tus enemigos y dice, pero cómo me voy a enamorar de un enemigo si se la pasa atacándome no te está diciendo que sientas algo por esa persona sino que actúes de cierta manera y por eso venimos aquí a aprender todo el año para aprender lo que significa realmente amar pero por otro lado miren y esto es algo que si alguna vez has tomado consejería con nosotros o tomaste consejería con nosotros seguramente eh, lo escuchaste Dice, eh, les recomiendo de todo corazón que lean un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor les voy a explicar brevemente lo que eso significa dice, eh, este autor eh, dice que hay cinco diferentes lenguajes a través de los cuales las personas dan y reciben amor ¿Ok? los cinco lenguajes son tiempo de calidad o sea un tiempo en donde realmente estás compartiendo palabras de afirmación, actos de servicio, regalos y contacto físico Okay. esos son los cinco lenguajes lo que él dice es normalmente todos tenemos una combinación de más de uno de ellos normalmente son tres o cuatro pero hay uno en particular que tiende a ser el más alto ese más alto es la manera en que tú demuestras amor y recibes amor cuando la gente quiere demostrarte que te ama tiene que ser o preferentemente debe ser a través de ese lenguaje okay. el problema es que nos relacionamos con gente que tiene diferentes lenguajes que nosotros Y entonces si tú tienes un lenguaje y yo tengo un lenguaje diferente por más que trate de demostrarte que te amo tú no lo vas a percibir como amor no, no lo recibes como un acto de amor uno de los clásicos que encontramos en la consejería matrimonial son parejas en donde uno, su, su lenguaje del amor es actos de servicio o sea, hacer cosas que normalmente le tocarían hacerlas al otro pero pues las hago yo para aligerarle la carga esos son actos de servicio. Pero el otro, su, su lenguaje es tiempo de calidad. Yo lo que quiero es que te sientes conmigo y platiquemos y conversemos y que nos escuchemos mutuamente. Entonces, el de actos de servicio, lo que quiere es estar haciendo cosas. Todo el tiempo. Y, 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 y el que quiere tiempo de calidad dice, no, 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 deja de siéntate aquí un reto. No, 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 aquí, déjame, espérame. ¿No? Y entonces tienen un problema. Fíjense, una de las quejas más comunes que escuchamos nosotros es gente que dice, es que por más que hago, no, no, no valora nada. Le demuestro, le demuestro, le demuestro mi amor y como si nada, le estás hablando en otro lenguaje. Es como si estuviera diciendo, te amo en ruso y luego que los rusos suenan medio agresivos. ¡Es ¿no? Y te están diciendo que te aman. ¿no? O, sea, <risa> o sea, le estás hablando en un lenguaje que no comprende. Entonces, fíjate, necesitas aprender a identificar cómo amar a tu pareja, cómo amar a tus hermanos, cómo amar a tus padres, cómo amar a, a, a tus hijos. Por ejemplo, mi, mi, mi papá. Eh, su, su lenguaje más importante de amor eran los regalos que es uno de esos cinco lenguajes eh, eso no significa que él todo el tiempo está queriendo que le regalen cosas sino que para él alguien que piensa bien algo que le regala era una muestra de amor y de la misma manera él se comportaba con los demás ¿No? él siempre te llegaba con regalos que estaban perfectamente bien pensados y lo que esperaba cuando los recibías es que dijeras ¡guau! ¡qué maravilla papá! No, ¡muchas gracias! y, y las siguientes es que lo vieras que lo trajeras puesto no para, para que su regalo se viera como algo efectivo y, y si yo no le regalaba a él cosas me lo recordaba él ¿eh? le decía yo ¿qué quieres de Navidad? todavía no me das el de mi cumpleaños ¿no? <risas> o sea, o sea, lo tenía clarito no o sea, pero bueno eh, la cosa es que necesitas aprender a identificar esto Tú vas a decir por qué miren, uno de los versículos más conocidos en la Biblia es la regla de oro que nos enseñó Jesucristo en Mateo ¿se acuerdan? Que trata a los demás como te gustaría ser tratado la gente malentiende ese versículo porque pensamos que significa darle a los demás lo que más nos gusta a nosotros trata a los demás como a mí me gusta que me traten pero eso no es lo que está diciendo porque a ti cómo te gusta que te traten como te gusta ser tratado por lo tanto tienes que tratar a los demás como les gustaría ser tratados eso es lo que significa la regla de oro tengo que identificar qué significa amor para la gente a mi alrededor y eso es lo que tengo que depositar en sus cuentas si no, no son depósitos Se me acuerdo cuando Karina y yo recién nos casamos a los dos nos encanta la lectura pero a ella le gustaban, eh, o sea, yo apenas empezaba a leer en inglés, entonces me gustaban libros muy sencillos, ¿no? Y a ella le gustaba la lectura increíblemente y había leído toda su vida mucho, entonces le gustaban libros muy complicados. Me acuerdo la primera Navidad que pasamos juntos recién casados, yo le regalé a ella un libro de lo más sencillo y ella me regaló a mí un libro de lo más complicado. Ya que los teníamos, y nos, me prestas tu libro cambiamos, ¿no? o sea... <risa> O sea, yo le regalé lo que a mí me gusta y ella me regaló lo que a ella le gustaba. O sea, así no es como funciona. Cuando tú a la gente le das lo que está esperando recibir, entonces se sienten que les dieron un depósito emocional y el nivel de confianza y el nivel de amor aumenta. Entonces, tienes que aprender a amar. Tienes que identificar qué significa un depósito para tu pareja y qué significa un retiro. Y eso solamente funciona a través de la comunicación. Si no se comunican, si no platican, si no se dicen las cosas, ¿se dan cuenta cómo todos iniciamos relaciones con expectativas creadas que generalmente son diferentes? ¿No? Piensa en cualquier tipo, ¿eh? en el trabajo. Tú entras a un puesto a trabajar y tú tienes una idea de lo que significa el puesto, lo que esperan de ti, cómo quieren que lo hagas, y tu jefe tiene otra. Si no aclaran las expectativas van a tener un montón de problemas. Las amistades igual. Tú tienes una idea de lo que significa divertirte y hacer ciertas cosas y, y tus amigos otra. Entonces, si no hay una comunicación, no te enteras a lo mejor que ni siquiera son afines en ese sentido. Y en el matrimonio no digamos, ¿no? O sea, cada uno se casa pensando, yo sé lo que debe ser una esposa y un esposo. Y el otro tiene otras ideas. Entonces, si no hay una comunicación donde aclaramos las expectativas que tenemos uno del otro, es imposible depositar. No vas a saber si lo que estás depositando es lo que realmente tu pareja necesita como depósito o tus amigos o tus hermanos o tus padres o tus hijos. ¿verdad? Entonces necesitas identificar qué significa amar realmente. ¿Ok? Entonces, eh, identifícalo, aprendlo. Dos, empieza tu día con un recordatorio de amar. Yo creo que si tú adoptaras el hábito de iniciar tu día analizando qué va a pasar durante todo el día. ¿qué personas vas a encontrar en el día? hay gente que te vas a encontrar que no tienes idea que te las vas a encontrar pero hay muchas que sabes que las vas a ver entonces de entrada, recuérdate a ti mismo necesitas hacer un esfuerzo por ser amoroso con la gente miren, es algo que yo aprendí aquí en la iglesia hace algunos años eh, me di cuenta que cuando llegaba todavía no estábamos ni en el edificio, estábamos en, en, en el eh, B2B acabábamos de entrar al hotel B2B yo llegaba y la computadora con la que proyectábamos la traía yo ¿no? yo preparaba el, el, todo lo que salía en las pantallas etc. entonces llegaba boom, boom, a probar, a asegurarme que estaba todo conectado llegaba a ver que los instrumentos ya, ya los habían probado, checar el micrófono ¿verdad? y después de un tiempo me di cuenta que toda la gente pasaba yo, la gente que estaba trabajando en la iglesia hasta se hacía en un lado ¿no? porque entraba yo en modo tengo que asegurarme que todo va a funcionar y no me acordaba que lo más importante era la gente y entonces me tenían miedo bueno, hasta la fecha le hablo por teléfono a la gente y les tiemblan las rodillas no y entonces empecé a hacerme a la tarea de decir, tengo que llegar ahí a amar a cada una de las personas que están ahí pasar y ver y cómo están o sea, si, si sale mal, pues sale mal esto no es una obra de teatro ¿no? pero, pero tienes que cambiar el chip tienes que recordarte en la mañana y decir, hoy tengo que amar voy a ver a, quién, a, 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 mi, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo o esposa, a mis hijos, voy a ir a trabajar, voy a ver a tal persona. O sea, y piensa en, en, en formas específicas y, y ahí de la mano va el número tres. Practica actuar de forma amorosa. o sea De, de forma consciente necesitas decir, ok, voy a tratar de ser lo más amoroso posible con todas las personas a mi alrededor. Y, y si empieza a practicarlo, para, para cuando te des cuenta ya se convirtió en un hábito. Ya va a ser tu modo de operar, tu modo de tratar con la gente pero necesitas hacer cambios en tu mente para que puedas realmente hacerlo ¿Okay? y por último número cuatro depende de Dios Miren, eh, no podemos dar lo que no tenemos eh, el amor que Jesucristo nos pide que demos a los demás es un amor agape eh, eh, el otro tipo de amor se llama fili que es el amor de sentimiento Ese, eh, no, puede, no hay más remedio que sentirlo con la gente que nos trata bien ¿No? O sea, si nos tratan bien entonces sentimos algo bonito por ellos y si nos tratan mal no sentimos tan bonito pero el amor agape no tiene que ver con cómo se porta la otra persona por eso Jesucristo nos dijo amen a sus enemigos por eso es posible porque lo que nos está diciendo es actúa con amor hacia la demás gente no siente amor por toda la gente actúa con amor y no vas a poder hacer eso si no tienes una conexión tan profunda con Dios que Él sea tu fuente de depósitos, que Él te esté depositando a ti para que no importa cuánto retire la gente a tu alrededor, tú de todas maneras los aceptes como son. No tienes que quedarte en una relación a fuerza toda la vida. Si la persona no se merece tu confianza, tú puedes determinar no tener esa relación. Pero a la gente con la que te relacionas necesitas amarlos consistentemente y es imposible hacerlo como la Biblia nos enseña si no estás dependiendo de Dios en todo momento, si no estás conectado con Él todos los días, si no empiezas con una conexión con Él que te da el suficiente amor durante ese día para depositarlo en las cuentas de la demás gente. Tu cuenta la llena Él, tú depositas en la cuenta de los demás. Si tomas esto en serio, imagínate cómo sería tu vida si todas las relaciones que tienes a tu alrededor fueran de altísima confianza. ¿Te imaginas qué fácil? Porque las relaciones de alta confianza son fáciles, son disfrutables, son divertidas. Entonces, si quieres tener un año maravilloso, sin importar qué pase en la sociedad y en los presidentes y el COVID-19, empieza a amar, incondicionalmente ama, y vas a ver cómo eso es lo que tu corazón va a estar lleno de amor. Va a ser transformacional Vamos a orar Padre eh, Te damos gracias Señor por tu palabra Te damos gracias por estas cosas maravillosas Que nos enseñas que, que la verdad es que no son tan complicadas Pero nos cuestan tanto trabajo Señor Te pido que nos des la, la fortaleza de carácter Para llevar a cabo estas cosas Para evaluarnos profundamente Para analizar Cómo es que realmente estamos tratando a la gente eh, te pido Señor que también tú nos des el querer para el hacer ¿no? el, 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 para que a, a, tomemos acción para que empecemos a perdonar a la gente a, a pedir perdón a expresar nuestro amor de la manera en que tú nos has enseñado en tu palabra Señor. Y, y ayúdanos a cumplir estos compromisos que, que, que estuvimos analizando Señor ayúdanos a aprender a amar a la gente a nuestro alrededor a tener la humildad de acercarnos y conversar con ellos para enterarnos exactamente qué podemos hacer para amarlos ¿Eh? recuérdanos todas las mañanas cuando estamos en contacto contigo lo importante que es que amemos primero a la gente y después nos preocupemos por otras cosas pero primero lo más importante es amar ¿eh? danos la fuerza Señor para empezar a practicarlo yo sé que al principio nos vamos a sentir raros si no es algo que hacemos siempre pero ayúdanos a practicarlo y sobre todo Señor te pido que llenes totalmente nuestros corazones con tu Santo Espíritu porque solamente contigo en nosotros podemos hacer todas estas cosas queremos amar Señor queremos ser más amorosos por favor suaviza nuestro corazón ayúdanos a vernos honestamente con los ojos que tú nos ves para ver en dónde estamos y ayúdanos a transformarnos te lo pedimos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo